0: Olá, esse é o Desculpa o Áudio Longo, o seu áudio semanal que fala de assuntos sérios com leveza. Eu sou a Roberta Rodrigues,
1: eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é Afinal: o que é o amor?
0: Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante e nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo, amor é estado de graça e com amor não se paga, amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse, amor foge a dicionários e a regulamentos vários, eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim, porque amor não se troca, não se conjuga nem se ama, porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo, Amor é primo da morte e da morte vencedor, por mais que o matem e matam a cada instante de amor. As 100 razões do amor, Carlos Drummond de Andrade.
1: Amor fraterno, amor platônico, amor romântico, amor de amigos, amor. Tantos em um só, um só em tantos. Será possível definirmos um sentimento tão amplo como esse? Há dentro dele diversas subdivisões ou todo amor é igual? É sobre esse assunto delicado e intenso, claro e confuso, que toca em algo que todos almejamos, mas ao mesmo tempo tememos, que hoje iremos tentar nos aproximar. Vem com a gente!
0: Acho que um ponto importante da gente mostrar aqui, falar para as pessoas, é que esse as 100 razões do amor é um 100
1: com S, uhum. e não um 100 número. Sim, e foi um, um trocadilho já, né, que não sei você, amiga, mas eu lembro de ver esse poema na escola, e achar o máximo esse trocadilho dos 100 razões, porque a gente fica querendo encontrar muitas razões, Pras coisas, e na verdade é que não tem necessariamente razão. Eu fiquei lembrando, ouvindo você ler o poema, agora eu não sei exatamente o que, que é aquilo, mas são imagens assim que falam assim: amor é outra coisa. Você já viu isso? Tipo, uhum. sei lá, frio na barriga, não sei, vazio né, no estômago, isso é fome. Amor é outra coisa. Tem vários, assim, né? <risos> e eu acho aquilo muito legal, porque o, o, a coisa que o amor é nunca chega, nunca é encontrada. <risos> uh -huh. E isso acho
0: que faz ponte com uma coisa importante também, que é a gente vai se relacionando e, e é muito comum em algum momento a gente perguntar pra gente, não é falar pro outro que ama, porque isso a gente fala, acho que até com uma naturalidade, assim. Falar eu te amo é mais fácil do que de fato a gente saber se aquilo é amor ou não. É muito comum, já me perguntei, já, já atendi pessoas, já conversei com pessoas em que, mas como que eu vou saber se isso que eu tô sentindo é amor?
1: E aí, eu não sei se tem resposta para essa pergunta, não. <risos> Acho que depende do que a gente ente... vai entendendo como é amor dentro da... dentro da gente, né? Do que a gente tem como registro de afeto, registro de relações. Lembrei de novo aqui. hoje eu tô cheia de citações. <risos> Acho que essa, essa, essa sessão, olha... <risos> essa, <risos> essa nossa gravação aqui vai ser, vai ser igual a do... E se não gostarem de mim, cheia de, de coisas. Porque tudo fala sobre amor, né, gente? mas fiquei aqui lembrando da estação uma que eu já citei inclusive nesse mesmo episódio que é a do das vantagens de ser invisível que fala que a gente aceita o amor que a gente acha que merece e eu acho que isso tem a ver na verdade que a gente o ponto não é nem só uma questão de merecimento né mas que a gente aceita o amor que a gente tem como registro dentro da gente enquanto amor e isso tem a ver com tantas coisas é, o ponto é que é muito difícil a gente definir amor é isso, amor é aquilo, porque depende do que a gente sente, do que a gente vive. E que, acabei de falar, que tem tanta coisa já feita sobre isso, e é incrível, porque, de alguma forma, parece que a maior parte das, dos filmes, das séries, dos livros, do conteúdo artístico, tenta tocar na questão do, do amor e das relações. Talvez a pergunta fique aí, por que será? Que tudo que a gente vê... Até filme de terror tem um casal romântico envolvido uhum. ali. Amor está em tudo quanto
0: é lugar e em cada relação que a gente faz. Ao mesmo tempo, a gente chega perto para poder, talvez, tentar definir. Parece que ele corre da gente. É difícil, né? Definir amor. Porque acho que é isso que você tá dizendo. Cada um sente de um jeito. Às vezes, é mais uma lembrança de algo gostoso que a gente teve e que, às vezes, a gente não consegue nem discriminar. Eu vou dar um exemplo. É, quando eu penso em Natal, sempre vem uma imagem, uma sensação, é mais uma sensação gostosa do período do Natal. É quase como se eu estivesse falando aí do amor, porque vem até um, um friozinho na barriga, uma coisa gostosa daquela época. Mas o que, que era que era tão gostoso assim? Eu não sei dizer. É um registro. É um registro de completude. Que eu também não sei se era perfeito. Eu não sei nem discriminar o que, que era. Mas quando eu me aproximo do Natal real, dos natais que eu vivo hoje, eu não encontro isso que eu sinto. Eu acho que é alguma coisa assim que eu estou querendo dizer. Quando a gente tenta falar sobre o amor a gente não encontra exatamente a sensação que a gente sente a respeito dele.
1: São coisas diferentes. Até porque essa sensação é banhada por idealizações. É banhada pelas coisas que a gente constrói sobre o assunto depois que o assunto passa. Eu tenho uma, uma, um registro bem parecido com esse, com o seu de Natal, e acho que eu posso compartilhar isso, eu vivi um Natal muito mágico no último ano, que foi na minha lua de mel, e a gente viajou para lugares que tinham cara de Natal de filme. faltou só a neve, mas tinha umas barraquinhas de Natal e aquele cheiro bom de Natal que eu descobri que é cheiro de castanha caramelizada. <risos> e, enfim, foi tudo muito, muito, muito mágico, e mesmo assim... Não é o mesmo sentimento que eu tinha de quando eu era criança. Foi maravilhoso para mim ver a perfeição por tudo que estava representando ali. Nada é perfeito na vida, né? Mas não é o, o, o registro de Natal Mágico que eu tenho enquanto criança dentro de mim. Até porque enquanto criança eu vivia outras coisas. É, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado... Porque fica um pouco arriscado quando a gente fica tentando, incessantemente, buscar essa coisa que a gente tem dentro da gente. Porque isso a gente não vai encontrar no amor. A gente não vai encontrar é, uma coisa completamente plena, sabe? Que pode ter acontecido em algum momento. Em que a gente não tinha noção do outro e que o, a relação não era construída necessariamente no, no ceder dos dois, que a gente era só alguém que tinha que, que, que se construir enquanto pessoa. Mas não é uma coisa plena, não é só uma coisa linda e pronto. Tem outras coisas que vão se enfiando ali no meio.
0: O que eu ia complementar é que, ao mesmo tempo, será que não é esse paraíso perdido que a gente sente, que a gente tem dentro da gente, que faz a gente se movimentar
1: em busca de encontrar amores possíveis? Com certeza. E aí fica uma, uma conversa, né? Entre eu querer esse paraíso perdido com... Conseguir aproveitar o paraíso que eu encontro, né? Que não necessariamente é igual o que tem dentro de mim, o que eu queria. É essa coisa de lidar com o nosso desejo, com a nossa falta, né? Com o que falta no mundo.
0: O tempo todo, né? Porque eu lembrei do, do livro, da
1: parte que falta.
0: Uhum. Conforme eu fui falando isso, a, a bolinha lá no livro, ela ia rolando. Em busca de encontrar coisas que pudessem preenchê-la. E ela foi percebendo que o que preenchia não era algo que ia preenchê-la, mas um movimento de procurar algo de experiências para ela, não necessariamente preenchimento. E eu acho que é bem isso, né? A gente vai buscando algo que a gente encontra que é gostoso, que aí eu acho que a gente pode até começar a falar de um dos tipos do amor que tem a ver mais com esse amor platônico, porque é, a gente se aproxima disso por meio da conquista, por meio do desejo de ser desejado pelo outro, e de também desejar, e de perce perceber esse flerte inicial que é uma delícia, e aí esse terreno em que a gente ainda pode idealizar tudo daquela pessoa, e mostrar só as nossas partes mais bonitas e que a gente gosta, e é muito gostoso isso. E, e a gente encontra isso só que isso é um tipo de amor que não é o único depois a gente pode ter tendo é, oportunidade se essa relação vai ficando se estabelecendo e perdurando de entrar em contato com outros tipos de amores que talvez não sejam tão encantados quanto esse amor platônico ou então a paixão
1: sim e tanto que, que é mesmo um diálogo aí, né entre eu querer me completar, mas eu também querer cuidar desse outro que vai aparecendo ali para mim. E um diálogo entre essas coisas que eu idealizo dentro de mim e as coisas que eu realmente encontro. É uma questão muito dialógica. A gente não pode falar de amor sem falar das pessoas, mesmo falando do amor próprio. Tem uma, uma historinha que chama Como Nasceu a Alegria do Rubem Alves, um desses livrinhos infantis do Rubem Alves serve é para adulto, que é uma florzinha, que deve falar muita coisa sobre esse, essa história, mas é uma florzinha que tinha uma pétala é, rachada, ela nasceu com uma pétala rachada, e aí no meio das outras flores, todas ali belas e perfeitas, ela era a florzinha que ficava né, deixada de lado, ela era mal falada, é, as pessoas olhavam torto para ela, porque ela tinha essa pétalazinha rachada. E, e ela começou a perceber isso, porque quando ela era pequenininha, ela estava ali só com o pai dela, e o pai dela tratava ela como uma florzinha perfeita. E aí, à medida que ela foi crescendo, ela começou a perceber... Que não era só o olhar do pai dela que existia. Que existiam outros olhares. E esses outros olhares eram olhares de julgamento. E ela começou a ficar com muita vergonha. Começou a ficar murchinha. E, de repente, ela chorou. E quando ela chorou, ela é, soltou né, a, a lágrima dela lá... Deixa eu ver se eu consigo lembrar certinho como que isso foi acontecendo. Mas o ponto é que ela chorou e aí essa lágrima se juntou aos rios, se juntou à chuva, se juntou a um monte de coisas que foi, né, faz parte da história, torna a história muito linda. E de repente ela soltou um perfume, que era uma coisa que nenhuma outra flor tinha soltado. E aí começou a vir abelha, borboleta, passarinho, tudo nela. Porque ela era uma flor que, que tinha um atrativo, que era esse perfume, mesmo com a pétalazinha rachada. E aí, a partir disso, ela começou a gostar um pouco mais dela e não se importar tanto com aquele olhar, aquele olhar de julgamento que ela encontrava nas outras flores lá, que não tinham perfume, porque não, nunca tinham sentido. A história, enfim, dá para falar de várias coisas, dá para gente ir para vários caminhos, mas o caminho que eu queria chegar aqui é que a gente... Depende um pouco, sim, desse olhar de um outro pra gente olhar pra gente. Não no nível máximo. Concordo que a gente tem que gostar da gente para a gente poder dar conta de viver uma relação com um outro que seja saudável. Entra naquele lugar do amor que a gente acha que merece. Mas se a gente, desde o princípio da nossa vida, não tem alguém que olha pra gente com esse olhar de amor que aquele pai olhou da florzinha, ou que depois que a gente consegue mostrar nossas coisas boas, alguém reconhece, existe uma necessidade de reconhecimento, fica muito difícil a gente gostar da gente também. A gente, a gente reconhecer de volta. É nisso que eu estava querendo chegar, que até nessa coisa do amor próprio, a gente tem essa coisa do diálogo com o outro, da conexão com o outro. Nós somos seres relacionais, e eu acho que é uma coisa importante da gente pensar junto aqui também. Sobre essa coisa dialógica do olhar para si e olhar para o outro e como o amor fica um pouco no meio disso. Quanta coisa!
0: Pois é! <risos> o que eu fiquei pensando é que a complexidade maior disso tudo, que eu acho que essa história linda que você contou mostra bem, é também esse movimento dialógico, não sei se seria isso, mas... A complexidade que é, nós somos seres, ao mesmo tempo, relacionais e solitários e um não exclui o outro, uhum. eles estão juntos e isso é tão difícil, né, é tão complexo, porque se a gente precisa constantemente de um outro que reforça que a gente é uma pessoa querida, amada, que tem qualidades, não dá, é quase que impossível. Porque a gente, no dia a dia, a gente não consegue isso. A gente precisa também ir introjetando um pouco esse amor do outro por nós para a gente ir constituindo o nosso amor por nós mesmos. Mas Sim. só uma coisa ou só a outra não se sustenta. Precisa um pouquinho de cada mesmo. Acho que isso que é a questão muito, muito complexa. E aí... Eu sou uma pessoa que tem isso, essa configuração de tudo isso que a gente está falando, de solidão, de desejo de, de ser amado, de vontade de se relacionar, medo de se relacionar. Essa configuração em mim se dá de um jeito. E aí eu vou encontrar com o outro que tem essa configuração dentro de si de um outro jeito. Porque embora sejamos seres da mesma espécie e tenhamos todas essas questões em todos nós, em todos os seres humanos, cada quebra-cabeça aí é de um jeito. E é muito interessante, porque é incrível o quanto que costuma uma pessoa com outra ter buraquinhos de um quebra-cabeça ali que encaixam. E não só o encaixe no sentido de perfeito, da tampa para a panela, não é disso que eu estou falando. É o encaixe do que falta, é, então talvez o que falta para mim eu vou encontrar uma outra pessoa que ela não tem que preenche o que me falta ela tem uma outra falta mas talvez essas duas faltas encontrem e fechem uma peça, assim, uma parte desse quebra-cabeça que faça a gente batalhar ali para elaborar as dificuldades que cada um tem não é que o que me falta o outro vai ter mas o meu complexo a minha dificuldade na vida, o que eu estou procurando, preenche com o que a outra pessoa está procurando, casa, mas aí a gente vai vendo as complicações e as outras combinações possíveis desse encaixe, porque nunca vai ser um encaixe perfeito.
1: Sim, sempre vão ter coisas que a gente enfrentar, coisas novas que vão surgindo, né? O relacionamento pode ter 20 anos que vão surgir coisas novas, ou que vão ter coisas antigas que não foram resolvidas ainda, que vão voltar de outra forma. Talvez o que a gente possa dizer é que as pessoas são diferentes, mesmo que sejam da mesma espécie, como você disse. E aí, quando dois universos se encontram, eles se encontram, mas eles também se chocam. E acho que esse é o ponto, assim, pode encaixar algumas coisas e dar atrito em outras. E é por isso que se relacionar é tão difícil. Uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso, de, de como é importante a gente se sentir amado para se amar, é, eu acho que falta só um adendo aí para isso ficar mais claro, fiquei aqui pensando também. No sentido de que na psicanálise, sentir-se amado é uma coisa que transmite muita segurança. Você se sente mais seguro no mundo, você precisa se defender menos do mundo também. É, e até pro, se protege mais assim, no sentido de, ah, aqui eu não sou, mas em outro lugar eu sou amada, em outro lugar eu tenho um porto seguro, eu tenho um refúgio. Talvez o ponto aqui, a coisa é, que, onde eu quero chegar, é como é importante que isso aconteça lá no comecinho da vida, sabe? De que lá no comecinho da vida, o, o bebê tenha uma garantia de que ele tem esse porto seguro. É, pode ser que lá na frente, pode ser não, com certeza lá na frente, as coisas vão ser muito mais difíceis. Mas se a gente tem o registro de que em algum momento a gente foi amado com todo o amor que aquela pessoa podia dar, não amor perfeito, não existe amor perfeito de pai e mãe. A gente pode chegar nessa coisa do amor perfeito, inclusive. Porque vem outras coisas juntos, outros sentimentos juntos mas se a gente tem um registro de que a gente foi amado de que aquele amor é seguro, é real a gente consegue guardar aquilo, a gente de alguma forma e suportar a falta de amor ou as outras coisas que vêm acontecendo no decorrer da vida, acho que é isso que eu quis dizer ali com conseguir se sentir seguro se sentir amado, pra gente poder gostar da gente também um adendo um adendo importante, né porque é um porto seguro que
0: a gente leva para a vida. Agora, um outro ponto é que talvez... É difícil a gente imaginar o que é isso aqui que você está falando. Porque vem pode vir ideias assim da família margarina, uhum. né? dos pais que estavam sempre muito disponíveis, muito afetuosos. E aí, o que a gente vai também ter que encarar é que os pais que têm um filho são só o que eles podem ser também. Então, eles também vão dar o melhor que eles podem. Mas falta, porque eles não são máquinas. E desde o início, é, um, é uma tentativa de encaixe todo momento. A gente fala do, do bebê, quando o bebê nasce, os primeiros meses, é, da majestade do bebê, Freud falava, né? Porque é a majestade da casa que precisa mesmo, de uma ilusão de onipotência, de que o que ele precisa o pai e a mãe estando ali mais sensíveis, possa dar. Só que esse pai e essa mãe, eles são pessoas também, que ah. faltam também, são pessoas faltantes, que também vão estar dando o melhor que podem, mas que também
1: falta. Faltou para eles também. E é importante que falte. Já pensou que loucura se a gente passa a vida inteira acreditando que existem pessoas perfeitas de verdade? A gente já busca essa perfeição sabendo racionalmente que essa perfeição não existe? Imagina se a gente não sabe. Se si, a gente tem exemplos de que aquilo é perfeito mesmo. Primeiro que aquilo soa, soa não. Aquilo fica falso. Porque a gente não é perfeito mesmo. Então, é, é importante que falte. E eu acho que aí a gente tem até uma... Faz um link com a ideia de que amor não vem sozinho carinho não vem sozinho, vem um monte de coisa junto, vem um monte de outros sentimentos, a gente vive em contradição o tempo inteiro e ao mesmo tempo que é a coisa mais linda do mundo ter um bebê em casa e ele ser a majestade da casa e ele ser a coisa mais gostosa que tem ele na sua vida e tudo mais, dá raiva porque como assim ele é a majestade da casa e as minhas necessidades, e as minhas vontades, o que, é que eu vou fazer com isso agora e a partir do momento que a gente pensa isso, a gente consegue pensar o que, é que a gente precisa fazer com a questão, mas ao mesmo tempo, vem um monte de coisas, não vem só essa parte gostosa né, do amor.
0: Porque tem sempre um vai e vem, a gente tá falando sobre a vida adulta, sobre se relacionar é, até em par, e fazer par, e poder namorar, casar, constituir a própria família, mas é também, até na nossa fala aqui, eu tava pensando sobre isso, é sempre um retorno lá atrás, no bebê, nos pais que teve. Porque nós não somos só adultos, maduros, que estamos prontos para nos relacionar. Nós somos adultos com complexos, quando eu digo complexos, quer dizer a nossa história de vida, e que vai se relacionar com outro complexo, com uma outra história de vida, em que talvez, é o que você já falou, mas o registro do afeto para cada um é muito diferente e a gente carrega isso da nossa própria família e quando você vai encontrar um outro que carrega uma outra história de uma outra forma de ser família é uma equação matemática ali muito daquelas difíceis de se resolver porque aí o ponto vai ser tentar encontrar um outro jeito um terceiro jeito de ser família que seja possível entre aquele, aqueles dois aqueles dois que estão querendo se relacionar e estarem
1: juntos Sim. E é por isso que dá tanto trabalho Acho que esse é o ponto Se relacionar dá trabalho Mas eu não sei se tem outro jeito Eu não sei se dá pra não se relacionar Mesmo que dê trabalho Deve dar, tem pessoas que não se relacionam dessa forma Mas elas acabam criando outros tipos de relações também E acho que esse, essa é uma questão Estar junto com o outro Dá trabalho Eu fiquei aqui pensando na parte do poema Que fala assim que o amor é primo da morte e acho que a gente tem várias interpretações, talvez, para isso, mas talvez seja no sentido de que o amor anda ali pertinho de vários sentimentos dolorosos e difíceis nossos que entra nisso que você disse, de dar conta da, da diferença, de dar conta do que o outro traz, que é atrito, de dar conta do que eu tenho de contradição dentro de mim, de dar conta de fazer escolha, porque para a gente entrar nessa lógica do casamento... O casamento é uma coisa muito linda, mas também é uma, uma escolha que vem com muitas perdas. Estar junto com alguém vem com algumas perdas. Eu acho que o ponto é que toda escolha implica em ter algumas perdas. E ter perda não é legal. Não é gostoso perder, por mais que a gente esteja perdendo, em prol de ter algo que a gente queira muito. E é por isso que a gente tem todas essas contradições dentro da gente. Eu lembrei do, do Freud, quando ele escreve sobre o
0: narcisismo, ele, ele fala, não sei se ele fala desse jeito, mas que tem muitos textos, né, de pessoas que escrevem sobre Freud também, e me veio agora a ideia do, do que ele fala, que é, amar, se relacionar, é perder narcisismo. Porque a partir do momento que a gente vai se relacionar com o outro, a gente precisa investir a nossa atenção, a nossa energia no outro. Querendo ou não. E aí pode ser numa relação de trabalho, pode ser numa relação de amigos, pode ser numa relação com próprias pessoas da família, porque também não é porque é da família que é todo mundo igual, esse é um desejo, né? que seja igual, mas na verdade a gente encontra diferença a todo momento que a gente está se relacionando, então o narcisismo aqui é no sentido de a gente precisa começar a olhar um pouco para o que é diferente de nós. Pra gente conseguir se relacionar.
1: Sim. Se a gente não consegue reconhecer essa diferença, reconhecer que o outro não vai ser igual a nós e que não adianta a gente ficar esperando do outro o que eu faria, porque isso a gente vê muito nas relações, né, amiga? Nossa, mas se fosse eu, eu faria desse jeito. Ou se eu estivesse no lugar dele, eu faria assim, assim, assado. Mas o outro não é você. E se a gente não consegue reconhecer isso, fica muito mais difícil estar numa relação de amor. É... Se
0: a gente parar para pensar, tem uma frase que a gente só muda a pontuação dela e ela muda total de sentido, que é Como eu amo você? Põe um ponto de exclamação. Como eu amo você? Um ponto de interrogação. Maravilhoso. É uma frase assim, né assim, que dá para ver o tanto que é, é a mesma frase, mas gera sentimentos de são opostos. Então, estar tá em contato com alguém que a gente ama, que a gente gosta, que a gente quer estar tá mais junto, é a gente ter que lidar o tempo todo com essas diferentes pontuações, com essas diferentes reações
1: e elas podem acontecer uma hora uma, uma hora outra, às vezes as duas ao mesmo tempo de você olhar, nossa, como eu amo essa pessoa e de repente, como é que eu amo essa pessoa mesmo? O que que aconteceu aqui? Como a gente chegou nesse <risos> lugar? Exato Mas isso só acontece na hora que a gente tolera passar por aquele comecinho ali do amor idealizado, da paixão que você estava falando mais cedo e começar a encontrar os defeitos do outro de verdade. E a hora que a gente tolera isso, aí a gente reconhece que o defeito existe e a gente bota um ponto de interrogação ali, se é um lugar que a gente realmente quer estar. E a gente pode escolher estar, mesmo num lugar cheio de pontos de interrogação. A gente também pode escolher ir embora, apesar de essa ser uma escolha muito difícil de fazer.
0: Acho que aí é um ponto, nossa, crucial que você está trazendo, porque a gente não quer olhar para o nosso lado que tem escolha. A gente espera que o outro faça a escolha por nós, que seja o outro mude por nós. Essa parte do por que eu amo você, né, como eu amo você, do ponto de interrogação, é o nosso desejo de que o outro mude para ser mais parecido que a gente. E aí a gente se exime da nossa responsabilidade de que a gente pode também escolher estar com aquele outro que só é daquele jeito porque não tem um outro jeito de ser, é o jeito que ele é e é o jeito que a gente conheceu a pessoa sendo só que a gente vai idealizando que ela vai deixar de ser daquele jeito e a gente idealiza que a gente também poderia ser diferente mas a gente só é o que a gente pode ser aí tem uma saída, né? uma saída possível que é Ficar, escolher ficar, apesar de, tem uma frase que eu gosto muito, né, que eu amo alguém, apesar de. Não é eu amo alguém porque, normalmente a gente vai ver que a gente ama alguém, apesar dela ser um monte de outras coisas que a gente não gostaria de ser. Ou que a gente pode ir embora, que a gente pode sair. E aí é a gente ter que
1: lidar com essa responsabilidade de estar tá escolhendo ficar ou sair. Exatamente, e, e como é difícil lidar com essa responsabilidade, como a gente joga sempre pro outro principalmente, não sei se principalmente não eu acho que as duas responsabilidades são difíceis a gente bancar e falar, eu estou escolhendo ficar, eu estou escolhendo sair apesar de que a gente não pode generalizar e a gente vai chegar em relações em que essa escolha fica um pouco mais difícil acho que a gente não falou isso no começo <risos> mas esse é um episódio que inaugura uma série de episódios sobre esse assunto das nossas relações mas... Ainda assim, dentro de, de uma lógica em que as duas pessoas estão relativamente saudáveis, mesmo com os defeitos delas, é muito difícil bancar o eu não quero ficar mais aqui. Talvez porque, se a gente ouvisse isso do outro, fosse doer muito. Escutar alguém falar eu não quero mais ficar com você é avassalador machuca, e aí fica muito difícil bancar, ou eu não quero mais ficar com você, ou eu não quero mais estar aqui, ou eu não quero mais estar nessas condições que a gente está aqui, mas fica difícil ouvir isso, acho que esse é o um ponto, sabe? O que acaba acontecendo, justamente por ser muito difícil fazer isso, é das pessoas ficarem encontrando desculpas, ou jeito para o outro melhorar, ou brigar para o outro mudar, ou então ficar fazendo pequenas coisas ou coisas grandes que são sacanagem com o outro para ver se o outro se banca a responsabilidade por mim. Isso acontece tanto. Uma parte da relação acaba sendo ou muito sacana, de fazer coisas que sabe que o outro vai ficar magoado, justamente para o outro ficar magoado, para ele bancar a decisão de ir embora. Ai, como é difícil tudo isso, né?
0: Porque falar disso tudo é uma coisa. Hum. Agora, viver isso é outros 500, para nós, para todo mundo que está ouvindo, é muito difícil, muito, muito,
1: muito, muito mesmo. Sim, é trabalho, mas esse é o ponto. Muito trabalho, trabalho por dentro, não só trabalho junto com o outro. E não quer dizer, a hora que a gente fala que o outro não vai mudar, ou qualquer coisa assim, que as pessoas não possam crescer juntas. Que bom que elas podem crescer juntas, mas ninguém muda o outro Talvez esse seja o ponto, né? A gente pode botar ali um holofote no caminho que a gente acha que é melhor que não dá pra arrastar a pessoa por esse caminho. Ela tem que ir ali com as pernas dela e a gente muitas vezes tem que ir pra um outro caminho também, junto. Mas a gente não arrasta. A gente precisa lembrar que a gente não é objeto. O outro não é objeto
0: em que a gente vai arrastar ele pra ele ser é, do jeito que a gente quer e pegar o caminho que a gente quer. O outro é um... E isso é bom, isso é um bom sinal, se o outro te, te coloca ali como uma resistência e, e te conta que, ó, peraí, eu não sou essa pessoa que você tá imaginando que eu sou, eu não vou pelo caminho que você quer que eu vá, eu sou uma outra pessoa. Isso também é bom, isso também mostra de alguém que tá ali minimamente... É... Enquanto sujeito tá lembrando o próprio valor, porque senão vai descambar num monte de outras relações tóxicas, abusivas, esses nomes todos aí que estão muito comuns, que a gente vai falar disso nessa nossa série aqui sobre relacionamentos.
1: Sim, tem tanta coisa que dá pra gente falar disso, dá pra falar sobre essas relações que machucam, dá para falar sobre é, as relações não só que machucam de, de casal, mas também de amizade, de família, dá para a gente pensar o que, que a gente faz com o amor de família, com o amor em relação aos amigos, dá para dá a gente falar de amor próprio, apesar de que eu acho que a gente tem falado disso já faz um tempo, uhum. <risos> dá para falar de tantos tantos pontos que é, vamos ver para onde a gente vai com essa série, de que dá para a gente deixando aberto. É, acho que para a terminando esse assunto por
0: hoje, é, a gente precisa sempre lembrar que o oposto do amor é o ódio. Então, quando a gente está se relacionando com o outro, a gente vai sentir amor ódio
1: <risos>
0: o tempo todo, o tempo todo.
1: Sim. E eu acho que é oposto, não no sentido de se não te, se que é, um tira o outro, é oposto no sentido de complementar. Talvez, o, o, no sentido do um tira, não vai existir, seja a questão da indiferença. A gente só não sente ódio onde a gente não se importa, de alguma forma, com aquilo. É, e onde existe uma indiferença muito grande. Que não seja defensiva, porque a gente também se defende da indiferença. No final das contas, a gente está ali super se importando. Mas onde existe uma indiferença real, não vai existir amor, não vai existir ódio, não vai existir nada. Vai existir uma terra infértil, que não é um lugar para a gente ficar se a gente sente indiferença. Uma coisa que eu queria fazer, é, fazer antes da gente fechar é convidar os nossos ouvintes a contar para gente nas nossas redes sociais. Eu sei que isso é no finalzinho que a gente costuma falar, mas eu fiquei aqui com muita vontade de dizer isso agora para contar o que, que é amor para cada um. ouvindo. A gente está falando que cada um tem uma definição diferente dentro de si e que é difícil a gente acessar isso. Mas queria convidar as pessoas que escutaram né, esse episódio Contar pra gente o que, que elas entendem por amor Como elas interpretam a ideia de amor Acho que seria uma, uma conversa muito interessante uhum. Bora pra caixa de Pandora? Bora E aí amiga, o que, que você indica pra gente sobre esse assunto?
0: Oh, tem uma série na Amazon Prime que chama Modern Love, que ela é muito genial, é muito bom. São episódios que não conversam entre si, são episódios é,
1: aleatórios,
0: é, individuais, em que a história começa, no episódio finaliza e depois tem outros personagens em outra história, em outro episódio, que vai falando sobre todos os tipos de amor, os tipos de desamor, os, os trabalhos para poder manter um amor. É uma série muito gostosa, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Vale muito, muito, muito a pena assistir essa série. Não vou dar spoiler, não. <risos> <risos> Mas fica a indicação. Vale muito, muito a pena. E com a, é, atrizes, atores muito bons também. E também vou indicar o perfil da Ana Sui, que é uma psicanalista, que escreve coisas maravilhosas no Instagram e sobre, principalmente, amor. Ela fala muito das, das várias facetas do amor, de amores de casais, mas o amor em relação ao pai, à mãe, ao narcisismo, tudo isso que a gente conversou hoje. E ela escreve muito sobre psicanálise de um jeito acessível. Né, que não precisa ser só da área para poder entender. E ela se debruça se dedica muito no amor. Ela escreve poemas, então vale muito a pena seguir o perfil dela no Instagram. Essas são as minhas indicações hoje. E as
1: suas, Carol? Ah, eu só vou fazer um, um comentário antes de indicar as minhas coisas. As suas indicações são maravilhosas. Né? Amo as duas. Queria que todo mundo assistisse Modern Love mesmo, porque... É, é muito bacana para pensar tudo isso que a gente está conversando... E as várias formas de, de amor que vão existindo, né? É, eu queria fazer duas indicações... De dois contrapontos do amor... Como a gente veio falando aí no decorrer do episódio... Que são dois filmes... Que estão disponíveis na Netflix... Um deles é um filme muito lindo, emocionante... De chorar muito no final... <risos> que chama Diário de uma Paixão que eu vi quando era adolescente, então acho que tem ainda essa questão assim do, do, de como ele ficou marcado em mim. Mas eu vi depois de novo, depois de adulto, e continuei achando bonito. E acho que ele é legal por trazer um pouco dessa coisa do tolerar o outro ser diferente, tolerar a parte ruim do outro também. E vale claro, é muito a pena assistir Diário de Meu Paixão. Essa é a parte linda do amor. E eu pensei num outro filme um pouco mais recente Que chama História de um Casamento Também na Netflix Que tem dois atores que eu gosto muito Também atuando nele E que vai falar um pouco sobre Como é o amor quando o amor acaba E acho que dá para fazer um pouco de link Com o que a gente vai conversar A partir de agora também Não só essa parte do Como é o amor quando o amor acaba Mas como é que isso vai se desenrolando Na nossa vida então, essas são as minhas indicações. Esse filme, também preciso
0: fazer um comentário. O último que você indicou, a história de um casamento, é um filme intenso que mostra o quanto que uma relação a dois pode ser muito intensa e que junta muito essas palavras que a gente estava falando, da amor-ódio, juntas, grudadinhas, não como algo oposto, mas sim complementares. É, é um filme muito
1: bom, muito mesmo. Sim, vale a pena assistir, gente. A gente gostaria de agradecer muito vocês que participaram nas nossas enquetes e caixinhas de pergunta no Instagram, no arroba, desculpa, o áudio longo, essa última semana. E gostaríamos de falar para vocês ficarem atentos com os próximos episódios, porque a gente vai conversar ainda bastante sobre esse assunto, ok? Até a próxima!